0: De Carson, no livro Coração de Crente, na página 76, vai dizer assim, o que significa andar de modo digno, ou viver de modo digno, ou é, ter uma vida digna do evangelho? O que é isso? O Carson vai dizer assim, conduzir-nos de maneira digna do evangelho de Cristo, portanto, não sugere que nos esforcemos mais a fim de obtermos alguma coisa, mas argumenta que porque algo já foi assegurado a nós, devemos nos esforçar mais por gratidão e franco reconhecimento de que foi para isso que o evangelho nos salvou devemos ser diligentes em viver à altura das boas novas que recebemos as boas novas que nos salvaram a ideia de andar de modo digno não é que por meio desse andar, por meio desse viver nós vamos conquistar algo, nós vamos obter algo, não a ideia é que nós já conquistamos algo, algo já foi nos dado, o Evangelho já nos salvou. Então agora nós por gratidão, por reconhecer essa bênção do Evangelho, nós vivemos de uma maneira coerente com esse Evangelho. Nós vivemos de uma maneira que faz sentido com esse Evangelho. Nós vivemos de uma maneira em que esse Evangelho é testificado por meio da nossa vida, do nosso caminhar. Isso é viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. E nesse contexto, eu quero trazer três marcas específicas dessa passagem que é, explicam o que era um viver de modo digno do evangelho. Nessa passagem, a gente vai encontrar três marcas de uma vida digna do evangelho. O Paulo chama, e ele inicia o versículo 27, chamando os irmãos a viver de maneira digna do evangelho. Mas o que é? viver de uma maneira digna do evangelho, é viver de uma maneira coerente, mas na prática a gente vai ver algumas lições que nos indicam como viver de modo digno, de modo coerente com esse evangelho. Vamos ler toda a passagem, versículos 27 a 30, do capítulo 1 de Filipenses e depois nós iremos ver as marcas da vida digna do evangelho. Vai dizer assim a palavra de Deus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é o meu. Vamos só mais uma vez orar, nosso Deus. Senhor, ajude-nos nessa noite a entender que o teu evangelho traz implicações para as nossas vidas. Ó Espírito Santo incomoda, confronta e esclarece a tua palavra de tal maneira que ela chegue com poder aos nossos corações nos transformando a imagem de Jesus fala conosco Deus bendito através da tua preciosa palavra em nome de Jesus, amém vivei acima de tudo ou seja, mais importante, o que eu quero que vocês entendam que está acima de tudo primordial, crucial, Paulo diz vivam de modo digno do evangelho e ele continua para que, ou indo ver ou estando ausente, ouça no tocante a voz outros o que é que ele quer ouvir a respeito do, dos filipenses. Que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A nossa primeira marca do que constitui uma vida digna do Evangelho é que essa vida digna do Evangelho é marcada por uma firme unidade na luta pelo Evangelho. A primeira marca de uma vida digna do Evangelho é uma firme unidade na luta pelo Evangelho. Isso tem muita... É, a implicação para essa carta específica é muito importante. Eu tenho falado e tenho dado alguns, algumas pinceladas nesse ponto, isso vai ficar claro um pouco mais na frente. A partir do capítulo 2, quando ele começa a falar sobre humildade, ele começa a usar o exemplo de Jesus. Lá na frente, ele vai trabalhar sobre algumas, é, algumas divisões que na igreja, algumas irmãs que estavam pensando diferente, causando alguns conflitos na igreja. Mas por todo o capítulo 1, um, ele já vem dando pinceladas, dando indicações de que há um clima, algumas faíscas de divisão, divisões de hostilidade, de dissensões, ou seja, rivalidade no meio da igreja. E aqui, mais uma vez, eu percebo uma, uma dessas pinceladas e dessas indicações dele. Quando ele escreve, olha, o que eu quero ouvir a respeito de vocês é que vocês é, estão firmes e nessa firmeza vocês estão com um só espírito, uma só alma e lutando juntos pela fé no evangelho. Vocês estão lutando juntos pelo progresso do evangelho que ele já tem trabalhado. O que Paulo está dizendo? Olha, a vida digna do evangelho acontece quando o povo de Deus, ele permanece firme lutando junto pela causa do evangelho. O povo de Deus vive uma vida digna quando em toda essa batalha angustiante pelo progresso do evangelho, em que vocês são perseguidos, em que vocês são afligidos, em que pessoas... É, Causam mal a vocês, vocês permanecem firmes, com uma só mente, com um só coração, com um só objetivo, pensando no progresso do evangelho. A, a ideia da luta, a ideia do combate é muito forte, é muito importante aqui. Porque nunca uma... uma a, a união é tão forte como num, num combate, como numa guerra em todas as guerras se aqueles que devem ser do seu time não estiverem unidos não estiverem juntos não estiverem com o mesmo propósito com o mesmo pensamento as coisas vão dar errado se você vai para o combate com alguém e se ele é do seu time e você e ele não se entendem há uma grande chance de você perder e aqui Paulo está trazendo essa metáfora para dizer que a caminhada no evangelho é uma guerra é uma luta é uma batalha e nessa batalha, Deus nos uniu em um só corpo, Deus nos uniu em uma só comunidade para lutarmos juntos contra todas as investidas do maligno. Contra o satanás o tempo todo querendo parar o progresso do evangelho, querendo pa parar o avanço do evangelho. E se nós, como povo de Deus, não estivermos juntos, não estivermos firmes com uma só mente, com um só coração, com um só objetivo, nós vamos ser derrotados. Por isso, a vida digna do evangelho, ela é marcada por uma firme unidade por uma unidade, por uma junção, por uma formação, por uma comunhão que não acaba a qualquer momento, que não acaba por qualquer besteira, que não acaba por qualquer é, falha entre um dos que estão envolvidos nesse grupo. E essa é a preocupação de Paulo com os Filipenses. Olha, ele diz, a vida digna do evangelho é, pode ser percebida quando vocês... Permanecem juntos, permanecem firmes e lutando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então, se está tendo divisão nessa igreja, se está tendo confusão nessa igreja, se tem pessoas com mentalidades diferentes, com pensamentos diferentes, com propósitos diferentes, vocês vão ser derrotados. Vocês vão ser é, aniquilados. E o evangelho não vai progredir. Porque vocês que deveriam lutar juntos, que deveriam trabalhar juntos, que deveriam estar com um só pensamento, com um só objetivo... Estão com ideias distintas. Estão com pensamentos diferentes, pensamentos diversos. A aplicação para nós é que, na nossa luta diária pelo Evangelho, na nossa caminhada diária no Evangelho, na nossa vida de igreja, temos que andar e lutar de mãos dadas. Estar sempre juntos. A ideia, quando Paulo diz, fiquem firmes, é fiquem na posição em que vocês foram colocados para lutar. Fiquem no, no posto que vocês foram colocados. Não saiam por qualquer coisa. Não saem quando os adversários vierem. Não deixe o seu colega só. Mantenha-se no posto, defenda, proteja aqueles que estão com você. É uma guerra, é uma luta. Permaneça, vocês têm um só objetivo. Então lutem por esse objetivo. Vida de igreja, vida cristã é luta. É batalha, é um campo de batalha, é uma arena de guerra. Se nessa arena, se nessa batalha, nós não nos mantermos unidos e firmemente unidos, nós seremos derrotados. Nós seremos é, aniquilados pelos adversários. Nós temos muitos adversários. Nós temos o mundo, nós temos a carne, nós temos o diabo. Que trabalham todos em conjunto para impedir o avanço do evangelho, para destruir a nossa unidade. Por isso que viver de maneira digna do evangelho é, preserve a unidade da igreja, preserve essa comunhão, trabalhem juntos, lutem juntos, parem de ficar se dividindo, parem de ficar se voltando um contra o outro, parem de ficar se degladiando com seus irmãos, na expressão que Paulo usa em Galtas, acredito que é no capítulo 5, parem de se morder, de se devorar uns aos outros, porque vocês vão acabar se destruindo. Os inimigos já são muitos, já são muito fortes, já tentam de todas as formas nos ferir. Se nós ficarmos lutando uns contra os outros, nós não teremos chance. Viva de maneira digna, viva bem com seus irmãos, vivem em unidade, lutem juntos, trabalhem juntos, sirvam juntos pelo avanço, pelo progresso do Evangelho. Vocês têm uma mesma fé, vocês têm uma mesma confissão, vocês foram, foram unidos no mesmo corpo, então pensem igual. Tenham um só objetivo no coração de vocês. O progresso do evangelho, o avanço do evangelho. Essa é a primeira marca da vida digna do evangelho. Permanecer com essa unidade, com essa união firme com o povo de Deus. A segunda a gente vê ainda no capítulo, nesse mesmo, no versículo 28. Após ele dizer que devemos lutar juntos pela fé evangélica, ele diz assim e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E da parte de Deus. Uma das, das maneiras de se permanecer firme na batalha é você é, estar unido, se manter ao lado, se manter na sua posição. A segunda coisa que ele diz é tenha segurança e não se intimide com os adversários. Não fique atemorizado com os adversários. Então, a segunda marca da vida digna o Evangelho é uma segurança e coragem mesmo diante das perseguições. Porque as perseguições vêm. As perseguições existem, as perseguições são reais. As perseguições estão a todo tempo diante de nós. E como nós sabemos, é uma batalha, é uma guerra, é um combate. Nós estamos numa arena e se nós ficarmos intimidados, se nós ficarmos amedrontados, se nós ficarmos o tempo todo é, desesperados, com medo dos adversários, a gente vai fracassar. A gente, a gente vai falhar. Então Paulo escreve para ele dizendo, olha, permaneçam lutando juntos, eu quero ouvir a respeito de vocês que vocês estão lutando. E que vocês estão lutando juntos, que vocês estão firmes, e ainda mais, eu quero ouvir a respeito de vocês quer eu esteja aí, quer eu esteja distante que vocês não se intimidam com os adversários. Que vocês não estão amedrontados por causa dos adversários. Que vocês não estão é, totalmente angustiados por causa das perseguições. E ele dá uma motivação muito interessante. Olha só como é a, a motivação que ele diz na segunda parte do versículo 28. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isso da é parte de Deus. O que, é que ele está dizendo? Olha. Os adversários de vocês estão os perseguindo. os estão estão os ferindo, estão causando algum dano a vocês. Mas o interessante é que à medida com que eles causam esse dano, à medida com que eles prejudicam vocês, isso serve para provar duas coisas. Minha voz está acabando, viu Serve para provar duas coisas. Que nós estamos sendo salvos, porque nós estamos sendo perseguidos por causa de Cristo, e prova também que eles vão ser destruídos, que eles vão se perder porque estão perseguindo a nós que somos filhos de Deus e que lutamos pelo progresso do Evangelho. Olha o encorajamento. Não se intimidem. Não fiquem com medo. Não se desesperem, porque à medida com que todo esse sofrimento ocorre, está ficando claro que vocês vão ser salvos. Está ficando claro que vocês são filhos de Deus. E está ficando claro que eles são filhos do maligno. Que eles vão perecer eternamente. Que eles estão perdidos. Que essa verdade... Dê coragem a vocês. Que essa verdade seja consoladora para vocês. Que essa verdade de que à medida com que vocês sofrem, vocês estão sendo confirmados como filhos de Deus, traga esperança para vocês diante desse sofrimento. A vida digna do evangelho é marcada por uma segurança e uma coragem que não pode ser entendida pelas lentes da lógica ou pelas lentes naturais do ser humano. Porque você está sendo perseguido, você está sendo afligido, você está sendo... É massacrado em algum nível, mas você não se intimida. Você não é, se desespera, porque você sabe que à medida com que os inimigos te afligem, te perseguem, está ficando claro que você está salvo e que ele está perecendo. Na nossa luta, meus irmãos, pelo evangelho, nossa caminhada pelo progresso do evangelho muitas vezes vão tentar nos intimidar. Muitas vezes vão tentar nos ferir. Muitas vezes vão querer nos prejudicar de várias maneiras possíveis. Mas a certeza de que à medida com que eles fazem isso, você está sendo salvo. E de que ele está perecendo. Faça com que você não se intimide. Faça com que você não se desespere. Faça com que você não fique totalmente aperreado e tente fugir. Porque nesse processo de sofrimento, nesse processo de dor, de angústia, nesse processo de tentativa de intimidação, está ficando notório de que você é salvo, de que você é filho de Deus. As coisas mais marcantes da história da igreja eram homens que sofriam as mortes mais dolorosas, mais angustiantes, mais terríveis e ainda assim não se intimidavam dos adversários. Ainda assim, não ficavam clamando pelos ad aos adversários para que parassem. Porque eles entendiam que naquele momento em que eles eram queimados, ou crucificados, ou atravessados por espadas, eles estavam sendo recebidos pelo Senhor nos céus. Enquanto seus adversários estavam trazendo sobre si maior condenação. Então, a marca de uma vida digna do Evangelho é essa segurança, essa confiança, essa coragem de encarar o sofrimento, sem se desesperar, sem se angustiar, sem é, ficar totalmente desesperado. Certo? A primeira marca da dignidade do Evangelho é uma firme unidade, um só propósito como povo de Deus. A segunda marca da dignidade do Evangelho é a segurança e a coragem diante do sofrimento. A terceira marca que constitui uma vida digna do Evangelho nessa passagem Versículo 29, diz assim. Por quê? Ou seja, ele explicando, o versículo 28, ele diz. Porque vos foi concedida a graça de padecer, diz, por Cristo, e não somente de credes nele. Eu gosto mais de outras versões. Acredito que a NVI, a, a NVT, todas vão trazer privilégio ao invés de graça. né? Está dizendo, olha, o versículo 28, ele diz. Não se intimidem por causa dos adversários. Está ficando claro que vocês vão ser salvos e de que eles vão perecer. E isso porque vos foi concedido o privilégio. Vos foi dado um dom, podemos dizer, um benefício. De alguma forma vocês foram abençoados. E essa bênção significa que vocês não apenas foram chamados para crer em Jesus. Vocês, apenas não, vocês não foram chamados apenas para manifestar uma concordância com uma doutrina de Jesus. Vocês não foram chamados apenas para, de alguma forma, é, dizerem que são cristãos. Vocês não foram chamados somente para acreditar em Jesus e para recebê-lo. Você recebeu um privilégio imenso, maravilhoso, glorioso. O privilégio de sofrer por Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Você recebeu um, um grandioso privilégio. O privilégio de sofrer por Jesus. Só aqueles que creem em Jesus recebem junto com essa fé num só pacote o privilégio de sofrer por Jesus. É isso que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em concordância com as palavras de Jesus também. Então a terceira marca de uma vida digna do Evangelho não é somente o sofrimento, mas é uma atitude e uma disposição do coração de encarar o sofrimento como um privilégio. de Viver dignamente do Evangelho é entender e internalizar no seu coração de que, sim, o sofrimento é um privilégio. Sim, o sofrimento é um benefício de Deus. De alguma forma, o sofrimento traz é, algo de bom para nós. De alguma forma, o sofrimento nos identifica com Jesus. De alguma forma, o sofrimento nos aproxima de Jesus. De alguma forma, o sofrimento nos torna mais parecidos com Jesus. E você recebeu esse privilégio. Quando você sofre, nesse sofrimento você só blasfema, você só é reclama, você só fica murmurando e dizendo, ah, eu estou sofrendo, eu tô sofrendo, eu tô sofrendo. Ah, eu estou passando isso, aquilo por Jesus. Ah, eu, eu se via Jesus e, e me bateram. Ah, eu se via Jesus e me xingaram. Ah, eu se via Jesus e perdi meu emprego. Ah, eu se via Jesus e eu perdi uma pessoa que eu gostava. Ah, isso, aquilo. Você está sofrendo de alguma forma por Jesus, mas você não entendeu o privilégio. Isso não é viver ainda de modo digno. O viver de modo digno do evangelho é quando você sofre por Jesus e você entende que isso é um privilégio que ele te dá. Como os apóstolos em Atos, que diante do seu sofrimento, que diante da sua prisão, da sua perseguição, eles saíram comemorando. Eles saíram da prisão se alegrando, porque haviam sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Isso é viver de maneira digna. Quando você sofre pelo evangelho, e ao sofrer pelo evangelho, você entende. E diz, cara, que privilégio sofrer por Jesus. Que alegria sofrer por Jesus. Que alegria poder ser identificado com Jesus. Que alegria poder fazer parte do povo de Deus e sofrer em nome dele. Calvino diz algo muito interessante. E aqui eu fiz uma paráfrase, porque na linguagem dele fica difícil pra caramba. É mais ou menos isso, eu espero que você entenda, senão eu explico. Calvino diz assim no comentário a Filipenses. Ah, se essa ideia ficasse gravada em nossa mente, qual é a ideia? Qual é a ideia? que se encarássemos o sofrimento como um benefício divino, teríamos grande progresso em nossa piedade. Talvez seja por isso que muitas vezes nós não conseguimos crescer no sofrimento. Nós não conseguimos amadurecer no sofrimento. Nós sofremos, sofremos e continuamos os mesmos. Por quê? Porque nós não entendemos o sofrimento como um privilégio. Nós não progredimos em piedade através das dores, porque nós não entendemos as dores como algo que nos identifica com Jesus. Porque nós não entendemos as dores como algo que nos aproxima de Jesus. Que nós não entendemos a perseguição como algo que nos torna mais semelhantes a Jesus. Ah, se nós entendemos, entendêssemos isso. Ah, se nós passássemos a encarar o sofrimento assim. Como um privilégio, uma bênção divina. Como um benefício dele para nós. Se nós encararmos o sofrimento assim por Jesus. Nós iremos progredir muito na nossa piedade. São essas três marcas que constituem uma vida digna do evangelho. Nessa passagem especificamente. Manter a unidade, a firmeza na unidade, na fé, no povo de Deus, no combate no evangelho. Mantenha essa unidade, mantenha-se firme com seus irmãos na comunhão. Diante da perseguição, tenha segurança e coragem para não negar a Jesus, para permanecer firme quando, tá, quando tentarem lhe intimidar. Encare o sofrimento como um privilégio, como uma bênção de Deus. Como algo que lhe identifica com Jesus. São essas três marcas do evangelho. Ficou claro para os irmãos essas três marcas? Amém? Concluindo aqui. O evangelho tem implicações práticas. O evangelho tem implicações práticas. Ele tem que te levar obrigatoriamente a te fazer coisas. A mudar algo na sua vida. E ninguém que abraça o evangelho. Ninguém que recebe o evangelho pode fugir dessas implicações. Ninguém que confessa Jesus pode dizer... Eu quero só me identificar com Jesus, mas eu não quero mudar nada na minha vida. Não, não tem essa opção. Identificar-se com Jesus, abraçar o Evangelho, implica necessariamente em uma mudança de vida através do Evangelho. Quando um dia você ouviu, quando um dia você confessou, quando você abraçou, disse, eu quero o Evangelho, eu confesso, eu creio no Evangelho. Toda a sua vida vai ter que ser remodelada por esse Evangelho. Toda a sua vida vai ter que ser colocada de maneira coerente com esse Evangelho. E há um viver que é digno, há um viver que é coerente com o Evangelho. O Evangelho atinge nossa vida, o Evangelho atinge a nossa existência. E nos coloca em um novo padrão. Nos chama a um novo padrão. Nos ordenando a viver à luz de todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele atinge a nós e nos obriga necessariamente a viver à luz dEle. A parte tensa dessa história é que abraçar, proclamar e viver a luz desse evangelho no mundo em que a gente está vai causar conflito, vai gerar sofrimento e perseguição. Obrigatoriamente, nesse mundo, crer nesse evangelho, proclamar esse evangelho, viver a luz desse evangelho vai te colocar em conflito com esse mundo, vai te colocar em embate contra esse mundo. E é aí que a vida coerente com o Evangelho vai precisar se manifestar. É nesse ponto que você vai precisar agir de uma maneira digna do Evangelho. E aqui são minhas últimas palavras. Se o Evangelho de Cristo nos alcançou, nós iremos permanecer unidos por esse Evangelho. Nós iremos estar seguros nesse Evangelho. E nós nos alegraremos em sofrer por esse Evangelho. Deus nos livre. E nos purifique de qualquer atitude que nos distancie da dignidade do Evangelho. Mesmo quando isso custar a nossa própria vida. Mesmo quando isso custar a nossa própria vida. Deus nos ajude. Deus nos livre, meus irmãos, de atitudes que tornam o Evangelho indigno. De atitudes que não se é, parecem com o Evangelho. E que Ele nos ajude a cada dia a permanecer unidos confiar, estar seguros nesse evangelho e nos alegrar quando sofremos por estar pregando e vivendo esse evangelho. Deus nos ajude a viver o modo digno do evangelho de Cristo. Deus nos ajude. Vamos orar.